0: Wir sind hier heute beim SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin. Wir sind nicht wie gewohnt im Tesla, sondern drehen heute im deutschen IGO aus Aachen. Ich begrüße jetzt Philipp Leutiger, den CDO von Lafache holz Weltmarktführer im Bereich Baustoffe, der bereits seit einigen Jahren sehr viele Themen in Sachen digitaler Transformation vorantreibt. Sowohl was die effiziente Datennutzung aus den Produktionsstätten auf globalem Level, als auch was Open Innovation und Co-Creation mit Startups angeht. Ich freue mich auf das Interview. Lieber Philipp, herzlich willkommen im Change Rider, ja, toll, dass du da bist. Ja, super, ich freue mich. SZ-Gipfel hier, äh, großartig. Ja. Ähm, du bist ja Chief Digital Officer, also quasi der oberste Digitalmensch für was immer das heißt, gell? dieses äh, kleine Unternehmen Lafa Scholzin. Richtig, ja. ja, ja. Ähm, erzähl mal, mach mal Elevator Pitch, was macht ihr?
1: Ja, Lafar Scholzin, das ist ähm, äh, der weltgrößte Baustoffhersteller. Baustoffe, aus dem sind ja unsere Straßen, unsere Städte, und das sind im Wesentlichen Zement, Beton und äh, wir nennen es Zuschlagstoffe, du sagst Kies.
0: Okay, ah ja, okay, gut. Und erzähl mal so ein bisschen, ne, wo kommt da her? Also, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet. Also, das ist ja, ihr seid ja auch in der Breite vorhanden in unserem System. Genau, Leben. Das ist wir uns sind ja auch aber nicht so klar. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, wir sind, wir sind natürlich ein europäischer, europäischer Konzern, mhm. sitzen in der Schweiz, viel Historie auch in Frankreich. Aber am Ende sind wir in sozusagen in den, in den, in den entwickelnden Märkten tätig. Natürlich produzieren wir hier in Deutschland, in Frankreich, in England, aber in Wirklichkeit ist unser Geschäft sehr stark. In Indien, in China, Lateinamerika, Afrika, wo die, die Städte der Zukunft gebaut werden.
0: Verstanden. Und äh, Bauindustrie hat ja auch einen großen äh, Boom jetzt auch die letzten äh, Jahre auch gehabt. Also ist ja auch wirklich ja. eine Boombranche. Und Es ist ja nicht nur bei uns jetzt, sage ich mal, richtig. in der westlichen Welt so, sondern ja. vor allen Dingen, ja, ähm, ja ich sage mal, international auch in Genau. Ländern, wo ihr seid eigentlich überall unterwegs. ne also
1: Wir sind, genau, wir sind in 80 Ländern weltweit und ähm, wir merken das ja, also jetzt, wenn ihr jetzt hier Berlin anguckst wo wir jetzt hier gerade durchfahren, äh, dass diese Stadt wächst mhm. und äh, was das für uns bedeutet, die Straßen, die Bahnen, ja wie wir neue Infrastruktur brauchen. Aber in Wirklichkeit wächst natürlich nicht Berlin und nicht Zürich und nicht Paris, sondern es, es wachsen eben diese Megametropolen auf der auf der Südhalbkugel ähm, und da da sind wir in Mumbai oder in Lagos oder in in Rio de Janeiro oder in Mexiko Stadt oder natürlich in, in chinesischen Städten unterwegs. Ja, verstanden. Und, ähm, und da kommt, das, da kommt unser Wachstum, da ist unser Geschäft. Verstanden.
0: Und jetzt digitale Transformation von so einem Tanker. Also, ihr seid ja wahrscheinlich eher dezentral aufgestellt, schätze ich richtig, mal. Also nicht so ein, richtig, so ein Zentral, ja. äh, so, so, so eine Zentralorganisation, wo jetzt ein CEO sagt, so Freunde, mit dem CEO, da lang geht's und ja. jetzt gehen alle da lang und so. Ja. So, also erzähl mal so ein bisschen, wie habt ihr euch dem Thema Digitaltransformation genähert? Wie habt ihr, ja. wie habt ihr dort angefangen? Und wie geht da vor allen Dingen mit dieser wirklich wahnsinnig, wahrscheinlich sehr komplexen, dezentralen Entscheiderstruktur aus? Weil du musst ja wahrscheinlich für deine Projekte den CEO in Land X und den, den, CEO in Land Y Überzeugen, genau. weil sonst. Äh, ja, die erste, die
1: erste Frage ist ja, sind das überhaupt meine Projekte, sind das nicht deren Projekte? Ja? Verstanden. Ähm, das ist, glaube ich, bei uns ganz wichtig. Also, so, damit, damit du dir das vorstellen kannst, so ein Zementgeschäft und so ein Betongeschäft, das ist unglaublich lokal. Mhm. Ja, also ähm, wir liefern häufig nur so 200 Kilometer weit. Mhm. Äh, das heißt, wenn du äh, jetzt da CEO bist in, in Uganda, ja, dann hast du wirklich dein lokales Werk, du hast deine lokale äh, Produktionstruppe, deine Logistiktruppe, deine Produktmanagementtruppe. die sind alle da. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie äh, kannst du jetzt für dich diese digitale Transformation erschließen? Welche Möglichkeiten hast du da eigentlich vor Ort? Mhm. Und ähm, da versuche ich dich zu unterstützen, dir Anregungen zu geben, Impulse zu geben, Werkzeuge äh, äh, an die Hand zu geben. Denn am Ende äh, glauben wir, dass, dass wir momentan in ganz vielen Orten tolle digitale Innovationen mhm. sehen, tolle Ökosysteme, startup ökosysteme sehen und wir davon sehr profitieren können, da direkt ähm, sozusagen on the ground äh, den den Kontakt herzustellen, Sachen auszuprobieren, wie die für uns funktionieren mhm. und dann natürlich in der Gruppe ähm, sich auszutauschen und die Sachen, die, die wirklich in einem Land funktioniert haben, groß zu machen.
0: Jetzt gerade, wie gehst du mit dem Thema Wandel um, also jetzt auch mal gerade das Thema, hast du eben gesagt, auch neue Dinge ausprobieren, Testen, ja, auch vielleicht ja. mal in einem Land. Das ist ja so in der Kernorganisation gar nicht so einfach, weil ja. ne, wenn du dann, Digitalisierungsthema wird vielleicht ja auch ein bisschen kritisch gesehen mhm. und A, ist was Neues, A, muss ich on top machen, Laden läuft ja irgendwie auch. Na, also wie gehst du damit um, dass du, dass du dann auch trotzdem sagst, hey, okay, da testen wir mal zehn Sachen, drei ja. funktionieren vielleicht nicht, ein paar funktionieren, die bringen wir. Also wie seid ihr da aufgestellt? Wie geht ihr vor? Also ich
1: glaube, für mich ist das Wichtigste, ähm, du musst das ja für die Leute erlebbar machen. Und ich glaube, was, was wir einfach als Vorteil erkannt haben, ist, äh, Digitalisierung, das findet eben nicht nur statt irgendwie in, in Berlin und im Silicon Valley, sondern ähm, wir haben also jetzt gesehen, du kannst da, du kannst da in Bogota kannst du in ein digitales Startup-System gehen, du kannst in die Nairobi-Startup-Garage gehen, ja, in, in Kenia. Ich war im CC-Hub, inzwischen das größte Startup-Ökosystem Afrikas in, in Lagos wow. okay. und wir haben natürlich auch Offices in in Zürich oder in Boston oder in Toronto und dort können wir jedes Mal ganz konkret unsere Mitarbeiter in Kontakt bringen mit diesem Ökosystem, mit diesen Ideen, mit diesen Innovatoren. Und was wir natürlich auch sind, das muss man sagen, äh, wir waren ja schon immer Technologienutzer. Ja? Wir, sind ja keine, wir bauen ja keine Flugzeuge oder, oder Autos, äh, komplizierte Sachen, sondern im Wesentlichen wir nutzen Technologie anderer Leute, um unser, unser Kernprodukt auszubringen. Und da ist das gar nicht so weit entfernt für die Leute, mhm. äh, zu sagen, jetzt, jetzt nutzt ihr halt mal, nutzt ihr was anderes. Und da ist es uns jetzt schon gelungen, ähm, jetzt wirklich da in der, in der Fläche Dutzende von Sachen mal auszuprobieren mhm. und vor allen Dingen auch zu sehen, was gibt es für Lösungen, auf die wir hier in Europa vielleicht gar nicht kommen, weil wir diese Fragestellungen gar nicht haben und weil sie Verstand. trotzdem aber einen riesen Impact äh, auf sozusagen auf die Arbeit vor Ort haben können.
0: Verstanden. Was sind so ein, zwei Lösungen, wo du sagst, hey, die haben wir umgesetzt. Ich habe jetzt irgendwie mal auf Twitter oder LinkedIn mal von irgendeiner Cloud-Lösung mal, mal was gehört, wo er, glaube ich, ja Daten irgendwie reinstellt und so und wo er Werke angeschlossen wir machen, genau, Wir machen sozusagen das ganze Spektrum. Mhm.
1: Wir sagen, wir wollen natürlich bei der, bei der Produktion effizienter und, und flexibler mhm. werden. Und genau, da werden wir tatsächlich oder sind wir dabei, unsere ganzen Werke anzuschließen. Wir haben momentan mhm. Ähm, ungefähr 50 Millionen Tonnen Produktionskapazität online. Ja, das ist also schon wow, ordentlicher okay. Batzen. Das sind äh, mehrere Dutzend Werke. Und da probieren wir Datenlösungen aus mit, mit äh, Artificial Intelligence Experten, Machine Learning Experten, wollen uns da gehen, wie kannst du da Prozesse umgestalten, wie kannst du auf die Maschinen besser aussteuern, Energieeffizienten mhm. heben. Aber es gibt auf der ganz anderen Seite ähm, auch, auch ganz, ganz andere Geschichten. Wir sind in, in Afrika in Kontakt äh, mit einer mit einem Ökosystem, mit einem, einem Community-Netzwerk namens WeFarm, äh, die Leute äh, sozusagen bieten Kommunikationslösungen an für, für Kleinbauern in Afrika und äh, sollen eigentlich diesen Kleinbauern Hilfestellungen geben, wie sie ihre Felder mhm. anpflanzen oder welche Schädlinge es gibt, wie man darauf reagieren muss. Aber gleichzeitig äh, produzieren natürlich solche, äh, solche Kleinbauern nicht nur die Lebensmittel, die du vielleicht dann am Ende im Supermarkt kaufst, mhm. ja. sondern ähm, da fällt auch unglaublich viel Biomasse an und wir kooperieren mit so einem Startup-Netzwerk, weil wir mit dieser Biomasse unsere fossilen Brennstoffe ersetzen können und äh, damit natürlich auch diesen Kleinbauern eine zweite Einkommensquelle erschließen können, okay, ja, was, cool. ja, was ohne Digitalisierung nicht möglich ist verstanden. und was jetzt ja eine Frage ist, die du jetzt hier wahrscheinlich ähm, jetzt bei einem europäischen sozusagen Agrarbetrieb so nicht haben wirst. Ja? Mhm, stimmt, und das verstanden. zeigt diese Flexibilität und das zeigt diese Größe auch. Was wir, da, was wir da aus der Tiefe eigentlich
0: unseres Netzwerks sourcen können an, an Ideen, an Vorstellungen. Okay, verstanden. Wie wie kommst du jetzt, lass uns mal ein bisschen über deine Rolle als CDO sprechen. Hm. Na, also es ist ja eine ganz wichtige Rolle, gerade wenn es um wirklich das Thema Transformation, also wirklich auch Veränderung ja, angeht. Ja. So, ich sag mal, so der Clash dazu, was ich in ja. vielen Unternehmen sehe, ist ja so der der CTO im Mittelstand ist der EDV-Leiter und der CIO, die natürlich sehr stark für das Thema Regelwerk stehen und sehr stark für das Thema Daten. Du eben, wir haben eben über die Cloud gesprochen. Da ist natürlich erstmal so, okay, so unsere Daten in cloud Ist das sicher? Ah, wie können wir das machen? Können wir erstmal absichern? Müssen wir erstmal zwölf Monate an irgendwelchen Legacy-Systemen arbeiten? können? So, erzähl mal so, es da so ein paar War-Stories? Wie, wie, wie gehst du vor? Hast du und vor allen Dingen, wie sieht das Backing aus vom Vorstand? Wie bist du da aufgehängt? Wie kommst du da in Dialog? Könnt ihr da auch mal Dinge testen außerhalb der bestehenden Legacy? Wie machst du das?
1: Genau, also das, ähm, das ist natürlich genau die Balance, die wir, mhm. die wir da äh, versuchen äh, zu, äh, irgendwie zu bauen. Äh, wir wollen auf der einen Seite unglaublich viel ausprobieren mhm. und äh, eben neue Konzepte, neue Ideen in der Fläche äh, tatsächlich testen. Und auf der anderen Seite wissen wir, das muss am Ende irgendwie irgendwie skalieren. Ja? Und bei uns ist es so, für diese Skalierung, für die Ansprache, dann am Ende auf unser gesamtes Netzwerk wird natürlich die die IT und die Technik zuständig sein, Prozessingenieure, Materialwissenschaftler. Wir wollen da am Ende natürlich unser gesamtes Netzwerk erreichen. Das sind ungefähr zweieinhalbtausend Produktionsstätten, mhm. 500 Millionen Tonnen Produkt, Ja, da kannst du also nicht mehr agil irgendwie Klar. was probieren, ich da kann. brauchst du Carrier Grade und auf der anderen Seite fangen wir eben vorne an, wirklich den, den Trichter auszumachen und so viel wie möglich dieser Lösung zu testen, wir versuchen die zu bewerten und da kann man mhm. sicherlich sagen, machen wir das gut oder schlecht mhm. gell? und äh, wollen die dann praktisch durch diesen, durch diesen Funnel äh, durch, durchführen. und für diese Bewertung, für dieses Ausprobieren wollen wir dieses Netzwerk unserer Tochterunternehmen nutzen, damit wir Verstanden. das wirklich im Realen machen können.
0: Verstanden. Und habt ihr jetzt beim Thema, wie ist so dem Thema Scheitern? Also ich meine, das sind wahrscheinlich Dinge, die ihr auch testet, die funktionieren auch nicht. Ja, ähm, ja. So
1: also
0: Wie ist es dann, wenn ihr es mit den Landesorganisationen testet und das auch mal scheitert? Also, ja, du, ja. Du, du, also
1: ich muss sagen, zuerst... Ich glaube, da gibt ganz viele Probleme. Wir mhm. haben sicherlich nicht nur das Scheitern-Problem, wir haben auch das Not-Invented-Hier-Problem. Mhm. Wir müssen uns äh, natürlich äh, irgendwie der, der, der Sachlage stellen, dass, dass viele Branchen eigentlich schon Lösungen entwickelt haben, die mhm. wir nutzen können. Äh, ich hatte das jetzt gerade mit, mit der Agrarlösung erzählt. Das kommt natürlich aus dem Agrarbereich. Aber Klar. ich kann es dir vorstellen, ich, wir machen auch ganz viel Logistik. Mhm. Und jetzt können wir das selber erfinden. Aber wir könnten natürlich auch auf, auf sozusagen Logistikexperten, jetzt meinetwegen mhm. bei, bei DHL oder bei UPS oder TNT, gehen und mal gucken, was die schon sich ausgedacht haben Klar. und ähm, da sind wir da müssen wir auch intern Widerstände überwinden, da müssen wir auch Neugier wecken, da äh, wollen wir auch wirklich, dass die Leute rausgehen und sagen, ja,
0: wie, was, was kann man denn davon lernen, das ist das ist ein Weg. Verstanden, ist es dann so, wenn du jetzt auch in Touch im Touchpoint bist mit den unterschiedlichen Landesorganisationen, zum Beispiel sagst, ich habe jetzt hier eine Digitallösung X entwickelt, mhm. in der Landesorganisation 1, und die könntest du auch nutzen, so, und wenn die dann sagen, die 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 CEOs dort, äh, männlich-weiblich, okay, also nee, ist jetzt gerade nicht so unser Thema, ja. können wir nicht so ja. machen, ist dann so, dass du sagst, okay, dann machen wir es nicht, oder ist es dann so wie in, in ich sag mal, ich nehme mal Klöckner, Gießbert Rühl, mhm der dann eben dann Hörer in die Hand nimmt und sagt, du hör mal, äh, Stefan, ja. ne, jetzt, wir haben das jetzt ausgebildet, das machst du jetzt auch. Also wie, also wie seid ihr da gerade als dezentrale also Organisation ich, aufgestellt? Weil das Empowerment ist ja eigentlich vor Ort in den genau, Ländern. drin äh, kann man ja nicht so durchsteuern. Richtig. Ne?
1: Und das ist, auch, äh, das ist auch gewollt. Es macht mhm. auch, ich sage mal, gerade weil du ja dieses Not Invented hier hast, gerade weil du vielleicht auch diese fehlende Scheiterkultur hast, ja. gerade auch weil du äh, natürlich auch ganz unterschiedliche Situationen in den verschiedenen Ländern hast, glauben wir, ähm, dass, wir, dass wir jetzt auch erstmal dabei sind, die, sozusagen die Sachen ausprobieren, zu lernen. Mhm. Ähm, wir versuchen uns darauf zu fokussieren, wirklich die Sachen zu machen, die, die den meisten Leuten Wert bringen sollten. Mhm. Aber du hast vollkommen recht, ähm, wenn die
0: sich sperren, wenn die jetzt so sagen, das brauchen wir nicht dann würde ich erstmal davon ausgehen, dass, dass die das nicht brauchen. Verstanden, okay. Genau. Ähm, lass uns ein bisschen über das Thema Kulturwandel sprechen. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig. Also wir sind ja gerade jetzt, ähm, ich komme auch aus einer Ingenieursfamilie, ne? also ähm, da sind wir ja, sage ich mal, sehr auf die Technologie fokussiert, auch gerade in Deutschland. Mhm. Ne? Da ja. ist ja der Mensch eher ja. so, also Technology first, Mensch second. Bei der Transformation, sage ich immer, muss es genau umgekehrt sein. Ja. Ja. Ne? Ähm, also wie, wie geht er damit um? Also mit dem Thema Mindset in den Kernorganisationen, ja. also dezentral auch in den Länderstrukturen, das Thema Agilität, das Thema Schnelligkeit, das Thema Scheitern, Kultur, ein ja, ja. bisschen vielleicht auch zu New Work Themen, wie arbeiten wir mhm. in der Organisation, mhm. wie öffnen wir uns da? Ja, ich glaube, das so? ein, äh,
1: ist natürlich ein ganz spannendes Thema, wobei ich glaube, man muss da auch schon mal sehen, wir sind ja ähm, wir sind ja eine Schwerindustrie, <lacht> äh, da wird also, da wird natürlich am Ende nicht jeder praktisch in nicht, deiner deiner so New York... Es ist nicht so viel
0: Open, Office, äh, Chaka, äh, so, Laptop genau, drauf, so. sondern genau. Und
1: nichtsdestotrotz gibt es natürlich bei uns ganz viele Funktionsbereiche, Klar. die viel offener, viel Klar. vernetzter, Klar. viel weiter irgendwie denken sollen und denken können. Wir setzen da im Change-Prozess sehr stark auf, auf Empowerment und Accountability mhm. und bieten dann eigentlich Formate an. Ja? Und äh, damit wollen wir genau diese Widerspruch irgendwie auch auflösen, dass wir natürlich jetzt nicht den, äh, ich sag mal, den Sicherheitsexperten irgendwie fail fast machen wollen, weil Klar, teilweise verstanden. ist nee, das, das, hart. das genau. ja genau, teilweise sehr genau. harte Geschichte, sondern wir sagen ähm, Empowerment, P&L Leadership, Accountability in deinem Aufgabenbereich mit klaren Zuständigkeiten und klaren Verantwortung, das ist das, wo wir als Konzern Wert drauf legen, verstanden. das ist sozusagen die, die Kern-DNA, die uns erfolgreich machen soll. Und dann musst du eigentlich, ähm, empowered wie du bist, ja, dir praktisch dann die richtige Balance raussuchen. Und da gibt es Formate, ähm, die wir eben beibringen, wo wir sagen, äh, offene Ökosysteme, Trainings, äh, ja, cool. die Möglichkeiten, sich cool. da reinzubringen und so weiter. Aber äh, sozusagen die Balance, die musst du im Wesentlichen vor Ort verstanden. für dich finden. Äh, weil wir auch glauben, dass das, dass das natürlich auch sozusagen in örtlichen Gegebenheiten, kulturellen Umfeldern und so weiter sehr Klar. unterschiedlich ist. Verstanden,
0: verstanden. Ähm wir haben eben über das Thema Startups gesprochen, mhm. wenn ihr euch den nähert und mit denen, du hast ja auch das mhm. äh, internationale Beispiel ja, 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 ja genannt, wo ihr auch mit einem ja. Startup im, ich glaube, Agrarbereich war ja, es, genau. Äh, kooperiert, genau. Also, wie, wie gehst du davor? Da ist ja normalerweise, ich sag mal mhm. Corporate Legacy meets Agilität und ja, Schnelligkeit ja, ja, und ja. Äh, wir haben irgendwie wenig Kohle, wir müssen irgendwie schnell rausgehen, haben eine Lösung, ja. ne? also wie wie kriegst du die Welten da zusammen? Also, dass du vor allen Dingen vielleicht auch mal schnell erstmal guckst, dass du, dass du was testest, bevor mhm. du halt die von der Rechtsabteilung neun Monate lang Schreiben lässt und dann genau. gibt ja es das Startup schon gar nicht mehr. Ne? Ja, ja, genau. genau. Also, das
1: glaube ich, das sage ich mal, das glaube ich, das, wo wir uns am stärksten drum gekümmert haben, weil mhm. wir glauben, dass wir natürlich durch viele Kooperationen tatsächlich viele Leute in den einzelnen Organisationsteilen direkt ähm, erreichen können, direkt etwas umsetzen können. Unsere äh, Teams, finde ich auch ganz spannend, sind da auch, auch zum Teil sehr neugierig drauf und, und wollen tatsächlich auch Sachen machen. Und wir haben ein Modell gewählt, dass wir Startups direkt verknüpfen wollen mit unseren Leuten on the ground, mit diesen cool. accountable, ja. ähm, empowered P&L-Leadern ja. äh, und äh, bieten denen dann einen ein Handwerkskasten an, dass man im Wesentlichen nicht durch das klassische, den klassischen Einkauf und die Rechtsabteilung gehen muss, sondern zumindest mal für die erste Projektphase, wo wirklich was einfach ausprobiert werden soll, äh, man da einen vereinfachten Rechtsrahmen findet, äh, einfach eine lampsam macht, äh, mal ins okay. Laufen kommt und dann nach drei, vier Monaten einfach schaut, wo steht man, äh, was hat das jetzt gebracht und dann eben wirklich äh, den, den finalen Vertrag auch irgendwie erst durchverhandelt und aufsetzt. Und da haben wir jetzt ähm, ungefähr 50 Sachen äh, am Start. Cool. Ähm, die haben wir jetzt in den, nächsten, in den letzten sechs Monaten ungefähr aufgestellt. Okay. Ähm, Gibt es auch sozusagen viele Sachen im Internet zu. So Startup-Maker, vielleicht sieht man es so ein bisschen mhm. auf meinem, ja, okay. auf meinem äh, Sweater, das ich hier mitgebracht habe. Äh, weil wir glauben daran, das kann äh, diese Welt, die Möglichkeiten wirklich für unsere Mitarbeiter auch begreifbar machen. Und das zeigt auch den realen Wert äh, von, von diesen Lösungen. Und da glauben wir vor allen Dingen, weil diese Startups eben heute wirklich auch in den Entwicklungsländern äh, so
0: häufig anzutreffen sind, dass wir da unglaublich viele Kontaktpunkte schaffen können. Okay, verstanden. Cool. Ähm, wenn ich die Transformation betrachte, also das große Thema ist ja wirklich ja interne Kommunikation. Also, hm. dass man wirklich die Erfolge auch intern kommuniziert und die Dinge, die Use Cases, die vielleicht im Kleinen funktionieren, ja. dann auch rausbringen. Also wie läuft das bei euch? Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da irgendwie jetzt ein Intranet oder macht ihr das per Video oder ja. habt ihr da irgendwie was Cooles, eine coole App-Lösung oder also wie erreicht ihr die Leute, die ja eben auch ja nicht nur im Office sitzen, ja. sondern ja auch äh, on, the field, on the field sind? Genau. Ja,
1: also wir haben natürlich ein Intranet, wir haben regelmäßig, haben wir Webcasts, wo wir, ja. äh, wo wir davon berichten, wo wir auch ins Detail gehen, wo dann auch äh, Kernentscheider, die uns, uns unterstützen, ähm, da zu Wort kommen mhm. und, und ihre Sicht der Dinge schildern. Gerade das Letzte war mit unserem äh, mit unserem CIO, also was du gerade mhm. angesprochen hast, was wir eben zeigen, das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Ähm, wir äh, kommunizieren sehr viel über die Führungsstrukturen, also über sozusagen die, die Führungskreise, mhm. Top 200 Mitarbeiter, Top 500 Mitarbeiter äh, und versuchen da einen physischen Austausch auch hinzubekommen. Aber vor allen Dingen ähm, glaube ich auch sehr stark daran, dass man eben externe Kommunikation auch nutzt, um Mitarbeiter zu erreichen. Mhm. Viel von den Sachen, die wir machen, findest du bei uns auf LinkedIn. Ähm, cool. Da ähm, glauben wir auch daran, dass, dass es da auch so eine Art Self-Selection gibt. Ja, wenn du jetzt äh, in einem unserer Landesgesellschaften unterwegs bist, vielleicht nicht irgendwie von deinem Chef ausgewählt wurdest als, mhm. als äh, digitaler Experte. Vielleicht weiß es dein Chef ja auch nicht mhm. besser und, und verkennt dich ja. Er ist ja auch kein Experte jetzt erstmal drin, das zu entscheiden. Aber du hast jetzt die Möglichkeit eben... Äh, uns zu folgen, mit uns in Kontakt zu treten, zu verstehen, wie wir denken, was wir machen, eben einfach über externe Kanäle. Und wir hoffen, damit natürlich auch gegenüber den, den, den externen Innovatoren, den Startups und Technologiekonzernen ein bisschen zu zeigen. Wir sind da sicherlich auf der Reise, ja, aber wir, wir versuchen das auch schon ernst zu nehmen, transparent, authentisch solche Sachen eben umzusetzen und, und uns da ein bisschen weiterzuentwickeln von, von eben alten, gebrauchten... Okay.
0: Verstanden. Ja, Kommunikationsarten. Okay. Verstanden. Und das heißt, da ist, also können wir noch über das letzte Thema sprechen, das Thema Talent Acquisition, also da wirklich da auch ja neue Talente, Digitaltalente zu kriegen, auch wenn man ja die, sage ich mal, auch gerade, jetzt sprechen wir mal vor allen Dingen über die jungen Generationen Ja, spricht, die hm. haben ja auch ein ganz ganz anderes ja. Denken, auch Purpose-Driven und so weiter und so fort. Also wie stellt ihr euch da aus? Wie hat sich da jetzt mal HR verändert zu so den letzten, sage ich jetzt mal, vielleicht mal fünf Jahren? es ist, das äh, das ist ein, ein super,
1: super langer Weg. Gell? Äh, super langer Weg ähm, und äh, auch sicherlich sehr differenziert zu sehen. Mhm. Ähm, du hast natürlich, äh, wenn du jetzt meinetwegen in jetzt jetzt von der Top äh, Universität, Ingenieursuniversität oder Mathematik oder Programmierung hier in Deutschland irgendwie rekrutierst, äh, da wissen wir natürlich auch, dass, mit der, dass die Leute gerne zu Google gehen würden oder ich habe gehört, Elon Musk war ja hier ja. oder ja. Ähm, dann vielleicht noch zum BMW oder zum Siemens in der nächsten ja. Reihe. Und ähm, da, das ist uns natürlich bewusst. Ja. Mhm. Anders fairerweise ist es erstmal in ähm, eben in den, in den Entwicklungsländern, wo die Leute sehr wohl wissen, ähm, sozusagen, dass sie eine bessere Welt haben werden, dass ihre mhm. äh, sozusagen ihre Kinder in eine Schule gehen können, ihre Großmutter äh, im Krankenhaus gut versorgt werden kann, eine Straße, eine U-Bahn äh, sozusagen zu dieser Stadt beiträgt, die wir hier vor uns haben. Das liegt mhm. an uns. Da kriegst du schon. Das, das merkst du schon, ähm, was du da bekommst. Aber wir arbeiten natürlich auch mit der, mit der Idee des Purpose. Ja? Und ja. Äh, hier mein Pitch, wenn, ich da kurz, wenn du kurz die Zeit ja, hast. Ja, bitte, ja. ja. Also äh, du musst dir vorstellen, in den letzten 25 Jahren sind zwei Milliarden Menschen in Städte gezogen. Zwei Milliarden Menschen. Mhm. Und in den nächsten 25 Jahren ziehen nochmal zwei Milliarden Menschen in Städte. Wir werden ähm, ab jetzt jeden Monat äh, auf der Welt einmal die Stadt New York bauen jeden Monat. Ja, das heißt, jetzt ist November, bauen wir die Stadt New York, Dezember zur Weihnachtszeit, bauen wir nochmal die Stadt New York, Januar, Februar. Für die nächsten Krass. 40 Jahre, kannst du beim Bill Gates nachlesen, für die nächsten 40 Jahre. Also bis mhm. wir beide praktisch da äh, bis im wir, Rollator. Bis wir 55
0: sind, 65 äh, du, sind. Genau, genau, ja, ja, genau. so genau. ungefähr. Wir ja also gut, es ist auf jeden Fall noch eine Weile. Genau, genau. eine Weile.
1: 40 Jahre lang bauen wir die Stadt das New York. Okay. Und da ähm, wird natürlich so viel passieren. Du wirst so viele Möglichkeiten haben, etwas gut zu machen, ja? äh, Ressourcen schon zu gucken, die Städte auch so zu bauen, dass die Menschen das haben wollen, die Infrastrukturen zu schaffen, mhm. dass sie versorgt werden können, dass die von A nach B kommen und so weiter. Aber natürlich in einer Art, die jetzt unsere ganzen Diskussionen um Umweltschutz, um Sustainability und so weiter natürlich auch irgendwie mehr einfach so ein super komplexes Problem zu lösen. Und ich versuche manchmal einfach auch den, den Punkt drüber zu bringen: Du kannst jetzt äh, mit dem Elon Musk die Marsrakete bauen, ja, mit deinem Talent. Und da wirst du in deinem Leben 200 Leute zum Mars schicken. Aber du kannst in welcher Form auch immer, als Startup, äh, intern, einfach als Freelancer, was auch immer, sagen: Ich finde ein Modell, äh, zu den Städten der Zukunft beizutragen. Vielleicht mit uns. Und da wirst du das Leben von zwei Milliarden Menschen positiv beeinflussen können. Okay, ja. cool. Und das, also. Guter Pitch. Ja. ja. So. Und das ist, glaube ich, etwas, da bin ich auch selber passioniert drüber. Mhm. Und, ähm, das ist auch etwas, was ich gelernt habe in, jetzt eben in diesen, in dieser Zeit, die ich für, für Lafar Scholz und diese Rolle einnehmen konnte. Ja, dass wir eben teilweise auch in unseren Digital-Communities natürlich über ganz andere Dinge nachdenken. Ja. Und, Ganz andere Sachen eigentlich mhm. äh, in den Fokus von unserer Aufmerksamkeit, von unseren Talenten, von unseren Ideen, von unseren Unternehmen, von unserem VC-Kapital mhm. und so weiter stellen. Und dass es eben da draußen unglaublich große und unglaublich spannende Herausforderungen und, und natürlich auch Chancen gibt. Und ich glaube, dass das schon ähm, hoffentlich einige zum Nachdenken beibringt, ja, womit sie eigentlich ihr Talent,
0: ihre Zeit auch verwenden wollen. Cool, das war. Der Pitch, der Pitch gefällt mir sehr gut. Ja. Jetzt waren wir nicht im Aufzug, ja, gell? Ja, ja, genau, stimmt, ja, aber es war, es war auf jeden Fall ein guter Elevator. Genau, sehr gut. Ja, du, äh, gibt es eine Scheitergeschichte von dir? Wenn ja, welche? Boah, also, ähm,
1: ehrlich gesagt, eine ganze Menge. Ja, Ich mache ja schon ein bisschen Digitalisierung, lag mhm. meistens daneben. Und, äh, okay. Und äh, ich möchte. Äh, vielleicht eine Geschichte erzählen, das war jetzt in der Situation, wo wir auch schon sehr differenziertes das ja Cross Silo Team mhm. hat, wo wir dann in verschiedenen Bereichen irgendwie agil gearbeitet haben und uns gesagt haben, wir wollen eigentlich ja, natürlich noch besser werden und das noch noch weitergehen und uns war natürlich auch die Frage klar mit der mit der Scheitergeschichte und darauf haben wir beschlossen, dass wir eine interne Fuck up Night machen werden.
0: Ja, das ist doch mega. Erstmal, ist ich, mega hoffe, ist nicht, ich hoffe nicht, dass das die Scheitergeschichte jetzt ist, aber okay. Die Scheitergeschichte ist, und da möchte
1: ich, also sagen, das kann sich vielleicht jeder auch einfach selber nochmal, mhm. wenn er das jetzt hört, durchdenken, wie das bei ihm wäre, in seiner Aufgabensituation, in seinem Bereich, gerade wenn er eben jetzt eben in einem äh, so ein agiles Team mhm. in so einem relativ traditionellen Kontext gebaut hat. Die Scheitergeschichte ist, dass wir die Fakten halt nicht hinbekommen haben. Dass wir am Ende... Natürlich über Scheitern so gern sprechen und jetzt oh, hier ja. in der Unterhaltung jeder Tja. natürlich sagt, ja klar, Scheitergeschichte okay. und so weiter, aber jetzt denk das mal durch, wie du jetzt hier meinetwegen dein agiles Team Cross-Silo aufgebaut hast, jetzt willst du natürlich, weißt du natürlich, dass der Kollege, der auch ein guter Freund für dich ist, der rapportiert natürlich an jemanden, der vielleicht traditioneller über die ganze Sache nachdenkt, ja, jetzt willst du da die andere Abteilung irgendwie nicht rein fokussieren und hast du selber natürlich ähm, deine, sozusagen weißt du, dass du auch in einem, in einem Gesamtkontext einer, einer traditionellen Organisation, möchtest dich auch nicht zu stark exponieren und du kommst daraus, dass ähm, es einfach unglaublich schwierig ist, solche Ideen, so wichtig die sind, so her die auch sind, so gut es auch ist, sowas zu teilen, äh, wirklich innerhalb eines Konzerns zu machen und da glaube ich eben auch so stark an dieses offene Ökosystem, mhm. auf die Möglichkeit da draußen ja. das zu sehen, ja, weil... Wenn du es ist einfach unglaublich schwierig, mit so einer Idee, mit so einem Gedanken, so schön das jetzt hier ist, zwischen uns beiden mhm. drüber zu reden, das tatsächlich dann in einem Traditionskonzern, Stimmt. in einem stolzen Marktführer, dann tatsächlich auch zum, zum, ähm, zum Fliegen zu bringen. Und da habe ich viel gelernt. Ähm, sozusagen ja, über Scheitern und über Scheitergeschichte. Das finde ich gut. Find ich gut. Wie, wie, wie man da eigentlich auch drüber nachdenken kann.
0: Das Learn dazu, ähm, Gisbert Rudim Change Rider hat äh, von seiner ersten Fuck Up Night erzählt mhm. und er hat sich als erstes dahingestellt. Und ja, er genau. hat gesagt, wisst ihr was, ich habe hier eine große Digitalplattform gebaut, nicht nutzerzentriert, habe ja. viel Geld ausgegeben, ja. habe gedacht, ich weiß alles besser ja. und von, ich glaube, was sagt er, 140.000 oder 124.000 Klöntner-Kunden haben sich sechs angemeldet ja. und es hat keiner genutzt. So, ja. my failure. So, genau. und das ist natürlich, und da ist genau, auch, genau, und so musst du, genau, genau. Und, und da, so ist, natürlich sagen, auch ein, da einfach, ist auch ein guter Typ. Genau. Er ist auch ein guter Typ und das
1: kann er, sozusagen, das kann er machen, aber es wird das... Ähm, es muss natürlich folgen, aber ich gebe dir recht, die
0: Hierarchie bleibt unten. Und, und, die,
1: erste, genau, und die, erste, sozusagen die erste Geschichte wird nicht reichen. Genau, absolut. Das muss, genau. man, das genau. muss man auch sagen. So aber, genau, aber das sind alle Schritte in die richtige Richtung. Aber es ist dann
0: doch interessant, wie schwierig das ist, das alles zu überwinden. Ja, absolut. Gibt es eine peinliche Geschichte von dir? Also, bestimmt 1,8 Millionen, aber eine, die du jetzt mit ja. ein paar Menschen teilen möchtest. Genau. Also,
1: ähm, ich hatte, sehr äh, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich hatte ein ähm, hatte leider äh, ähm, mein, mein Auto mal geschrottet und habe von meinen Eltern ähm, ein zweites Auto bekommen, ein neues Auto bekommen, mhm. was ich natürlich ganz besonders äh, acht geben wollte. Äh, so einen kleinen dreitürigen Golf mhm. und musste dann also musste dann da ähm, äh, sozusagen äh, da irgendwie von Frankfurter Raum in die Düsseldorfer Gegend nachts da die Autobahn hochfahren. Eine meiner ersten Fahrten mit dem Auto und es äh, gibt ja relativ viel Lastwagenverkehr auf der Gegend. Und dann ist es halt so, es ist irgendwie nachts und auf einmal äh, höre ich da also diesen Steinschlag auf der Scheibe. Ähm, so, weiß natürlich nicht, sehe auch nichts, ist ja dunkel. Äh, 50 Kilometer später äh, fahre ich da also praktisch ähm, in die Tankstelle, äh, tank das Auto, gebe Zahlen, komm raus. Und sehe also mein Auto und diesen Riesensprung auf der Scheibe, ja, da im kalten Neonlicht dieser dieser Tankstelle. ja. Und ähm, da habe ich natürlich erst einmal, um Gottes Willen, jetzt hast du da gerade schon das eine, den einen Bock geschossen, jetzt bist du gleich nochmal dran. Und oh, denke dann irgendwie in meinem Gedanken, ja, vielleicht ist das ja irgendwie nur Schmutz oder sonst irgendetwas. Und renne also zu dem Wassereimer, der da irgendwie steht, Nein. ja, und versuche da also an dieser Scheibe rumzumachen, ja, und bin da also voll fokussiert, ähm, dass äh, das sozusagen, bist also hinter mir. Also eine Stimme sagt, eine Dame sagt, was machen Sie an meinem Auto? Nein. Und da stelle ich fest, es steht noch ein zweiter Golf, eins neben dran. Und das war mein Golf und der war nicht beschädigt. Nein. Ja. Oh nein, okay. ich stehe also mit dem Wasser einfach ja. auf dem Ding. Okay, das ist ja? mega. Der, der große Experte nee, steht. Nee, hier, ein Euro. Ja, ja oder? Ein, genau. Ein, so, nein, genau. Ja, die Revenue Opportunity ist ja freemium, gell? Das ist genau. genau. Das nächste Mal. <lacht> halt. Aber da habe ich auch gedacht, weißt du, wie schnell man auch, äh, weil man etwas erwartet, mega. etwas sieht und gar nicht drüber nachdenkt, das ist sozusagen nochmal... Tolle Geschichte. ...alles drumherum eigentlich ja. nochmal ausprobiert. Ja, anyway, also das Auto ist heil geblieben. Gut, das ja. ist
0: wirklich Gut. eine große Geschichte. Philipp, gibt es eine Nominierung für das, für das Format männlich, weiblich, wie auch immer? Wenn ja, wen hast du? Ich habe
1: ähm, hab mal drüber nachgedacht und ähm, ich wollte einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir nominieren, Oliver Stünkel. Wir haben uns leider jetzt zehn Jahre lang nicht äh, gesprochen, aber es war vielleicht eine gute Möglichkeit, wenn du zuhörst, Oliver, nochmal einen Kontakt Wir zu bringen. es dir, Oliver? Ähm, Oliver ähm, ist... Äh, ist dann, und ich kenne die Hintergründe gar nicht, aber er hat dieses ganze Thema Emerging Markets, von dem ich jetzt hier eigentlich erzählt mhm. habe, vor zehn Jahren erkannt. Mhm. Okay. Und ist äh, damals äh, nach, nach Rio de Janeiro gegangen und ist mhm. da äh, Professor, wo er sich um das Thema Post-Western World kümmert. Also praktisch mhm. wie, okay. entwickeln sich praktisch diese diese Ökonomien was hat das eigentlich für einen Einfluss darauf, wie wir zum Beispiel darüber nachdenken, wo Innovation herkommt. Ja? Wir ja, denken dann. natürlich, Innovation kommt aus Silicon Valley oder ja, in aber Berlin, das wird sich ändern. aber ich Dramatisch, erzähle ja, genau. guck mal nach Bogota. Genau. und das hat er eigentlich damals schon gesehen. Ich habe das ehrlicherweise nicht verstanden, mhm. aber wenn ich jetzt meine Arbeit angucke, dann sehe ich, dass er da eigentlich da der, okay. der, der, der Change Rider war Verstanden. und äh, denke da häufig dran zurück, wie wichtig das eigentlich ist, solche Leute zu kennen, die sowas so viele Jahre im Voraus eigentlich ich sehen, zehn Jahre im Voraus ja. sehen und dann auch die Konsequenzen haben, was umzusetzen. Also Olli, ich bin, bin jetzt so, heute bin ich beeindruckt, dass du das gemacht hast. Und ähm, also ich sage mal, Brasilien würde ja auch gut zu
0: cool. dir passen. Ja, absolut, genau. Ja. Also mit dem Change rider nach wäre eher Brasilien. Das ist das also äh, das, Da erlebst du was, sage ich mal genau. Okay, ich, ja. cool. Ja, ja. Vielen Dank. Last but not least, dein Appell für den Wandel. Was, was gibt es äh, da, ja. dein, dein Punkt für die Außenwelt? Für
1: mich also ganz äh, das ganz große Thema. Und ich hoffe, das ist hier so ein bisschen durchgekommen. ja Wir sind in, in einer, in einer Digitalökonomie, wo wir uns um mit Sachen beschäftigen, wie Pizzadienste, wie wie Gaming-Apps, wie Dating-Apps. Wie noch einen anderen Taxiservice. Ich glaube, es gibt riesige Herausforderungen, riesige Opportunitäten da draußen. Es gibt wirkliche Probleme, die angepasst, angefasst werden, die gelöst werden müssen, wo wir eure Ideen, euren Einsatz, eure Passion, euren Unternehmertum brauchen und äh, guckt euch die großen Themen an, nicht nur in Europa, nicht nur in Amerika, geht raus in die Welt und versucht dort etwas zu bewegen. Ich glaube, das ist eigentlich, ähm, das, ist eigentlich der, das wahre Change-Riding,
0: das wir heute brauchen. Was für ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Alles, Super. alles Gute. Philipp, Philipp ich, ich wünsche Ihnen das Dank, Beste. Dass daran Hat äh, großen Spaß gemacht. Alles Gute. Sehr gerne. Und keep on changing.